0: E aí, rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite! Percianos aqui na voz de novo, hein? Chegando perto do final do podcast, né? Bom, mas hoje vocês conhecerão como estava organizada a sociedade persa, como era seu exército e fica até o final, que hoje teremos uma, participa uma participação mais que especial. Quem será?
1: Fala aí, rapaziada! Vocês estão bem? Opa! Tudo bem, Opa!
2: Tudo bem, sim, mano.
1: Bom, bom. A partir de agora, vocês entenderão melhor a divisão da sociedade persa. Começando que o governo era composto pelo imperador, um rei vassalo que administrava a região em nome do imperador, um general que supervisionava o recrutamento militar e garantia a ordem, e por último, um secretário de Estado que mantinha os registros oficiais do reino. Ah, mas peraí, Felipe, até eu entendi... Mas como era a divisão entre as outras classes dessa
0: sociedade?
1: Bom, Matheus, para responder essa pergunta, podemos pensar em um tipo de esquema de pirâmide. Onde no topo temos o rei, abaixo dele temos a nobreza, os grandes comerciantes e os sátrapas. Vixe, peraí, mas quem são esses sátrapas?
0: Quem eram esses caras? Bom... Satrapias era uma unidade administrativa que geralmente era organizada com base na geografia local e o satrapa era o rei vassalo que administrava a região em nome do imperador como eu disse um pouco antes e só para vocês terem uma ideia disso, as Satrapias eram ligadas por um sistema de estrada de 2.500 quilômetros
2: louco louco é isso, bem?
0: É, mano. Continuando abaixo dos Sátrapes, tínhamos os pequenos comerciantes, os artesãos e soldados. E nas partes mais baixas, tínhamos os camponeses, que viviam miseravelmente e eram obrigados a entregar quase tudo aos donos das terras. E, por fim, na base, temos ainda os escravos, prisioneiros de guerra, que faziam os trabalhos mais pesados, eram os que mais sofriam.
1: Tá, mas agora, né, Danilo? Eu acho que já chegou na hora de conhecer o meu exército, né? Só vai, mano.
2: Opa, é isso aí, rapaziada. Então, o exército estava organizado sobre uma base decimal. Divisões com 10 mil homens tinham 10 batalhões de mil homens. E cada batalhão, sem grupos de 10 homens. Cada grupo, batalhão e divisão tinha um oficial comandante. E em épocas de guerra, eram convocados todos os soldados dos povos conquistados pela Pérsia a gente não é bobo, né? A gente vai convocar os outros, não os nossos. Claro. É isso. É, mano. E a gente também não pode esquecer dos imortais, né? Como falamos no último episódio. Eles eram a guarda pessoal do rei, que era composto por 10 mil homens. Eles eram altamente treinados e eram chamados para a guerra quando a situação estava bem feia. Seus trajes eram bem parecidos um com o outro. E as armas que eles usavam eram uma lança com contrapeso na ponta e um escurdo e um arco e flecha.
1: Ah, então esses aí eram os de alto escalão, né? Que você falou no episódio anterior. Verdade! Sim, mano. Sim.
2: Sim, mano. Isso mesmo.
1: Danilo, uma curiosidade aqui que a gente pode observar também é que o exército também utilizava os animais, como o cavalo. E esses cavalos eles eram bem rápidos e muito agressivos. Em algumas batalhas, os persas utilizavam até mesmo os camelos, pois eles tinham um cheiro que incomodava os cavalos dos inimigos, então isso saía muito na vantagem os persas saíram muito na vantagem por conta disso então é uma curiosidade muito bacana que a gente pode observar aqui
0: é, Caramba, é louco, até, até os camelos camelo eles levavam, levava, mano até louco. É é louco. É é louco. Camelo os caras levaram o papagaio, a mãe a tia então, é a feira é, como um todo, né? Cara, os caras eram é natal é, natal persa Bora é, lá. mano,
2: tipo isso, mano. E o mais interessante, rapaziada, é que os historiadores dizem que para ser um soldado persa eles deveriam dominar as seguintes coisas. Saber andar a cavalo e serem especialistas em tiros de arco e flecha, mano. É louco, Ixi. mano. Eu não conseguiria nem fazer isso, mano. Não chega nem para fazer.
0: fazer isso. Não é para mim, não. Eu também. Isso aí não é para mim também, não, filho. Bom,
2: rapaziada, a gente já falou do exército terrestre. Agora chegou a hora de falar sobre a marinha, né? Bom, não sei se vocês sabem, mas a marinha... Pérsia foi um feito do Rei Dário. Apesar deste feito, os marinheiros dessa armada imperial não vinha propriamente dita da Pérsia, mas sim da Fenícia. E quem é melhor para falar disso, senão os próprios Fenícios, nossos vizinhos distantes, não é mesmo? Então, eu vou apresentar para vocês a partir de agora os Fenícios.
0: Uh! Oi, galera! Oi, pessoal! Tudo bem? Convidados então, de especiais! <risos> Muito obrigada pelo carinho, por convidar a gente, né? É então, hora. assim como o Danilo disse, nós da Fenícia que mandávamos a maioria dos marinheiros da Armada Imperial para a Pérsia, né? E tipo, a maioria deles vinham de Dom.
1: E claro que todos eram escolhidos pelo imperador, o Dário. Não se esquecendo que além de nós fenícios, haviam também outros povos da Marinha Pérsia, como os egípcios, cipriotas e gregos, também escolhidos por Dário. Mas além de só marinheiros, os próprios navios inicialmente foram construídos em Sidon. E os primeiros navios pérsia mediam cerca de 40 metros de comprimento e 6 de largura. E eram capazes de transportar até 300 soldados por viagem. Exatamente isso. Mas claro que nós não comercializávamos apenas com os persas, né? Convivíamos e comercializamos também com diversos povos, sendo os principais os hebreus e os próprios persas como nós falamos em um dos nossos posts no nosso insta se você não segue a gente ainda tá esperando o quê segue lá Fenícios underline e mas nem tudo são flores né até porque o Ciro II o rei da Pérsia conquistou a Fenícia e nós somos obrigadas a fugir e mais tarde fundamos Cartago
2: é né gente mas calma aí isso é passado e aliás não se esqueça que quem foi a... e que quem destruiu lá o Cartago foi a Roma não foi a gente Desculpa, mas a expansão territorial vale o primeiro.
0: Aham, uh -huh. sei. O rancor bate mais forte, viu?
1: É, pode vir que a gente uh -huh. vai arrumar briga. Uh -huh. uh -huh. Vai arrumar uh -huh. frigo. Uh -huh. É, ah, 2020 <risos> o bagulho tá diferente, hein? Ah, é. meu Deus. Bem tranquilo, bem tranquilo. Bom. Bom, destruindo ou não, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que isso não comece uma guerra, mas. Você que mas, pensa. Gente, agradecemos. <risos> agradecemos demais a presença das meninas representando os Fenícios. E não se esqueça de seguir elas, tá bom? E fica atento, meus nobres, que estamos perto do final, hein? Não é para perder nada, é isso? E falou! Falou, falou rapaziada! É,
0: é nóis de novo! <risos>